1: 带你深入导演的心里，让你不止再次爱上经典电影，也
0: 让你忍不住想再看一百遍
1: 。推荐给你
0: 好看的电影，终结你的片荒
1: 。我是金奇
0: ，我是张俊凯，就让我们开始今天的华刚放映社。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、Sound Player 等平台上收听，搜寻华冈广播电台就可以听到我们的节目喽。欢迎收听华冈放映社，我是主持
1: 人金希，我是主持人张俊凯。那这个礼拜呢，我们来讲有关一个魔
0: 术的电影，魔术。这部电影呢，叫做《出神入化》入化
1: 。那我们这次来介绍的是《出神入化》第二集。那《出神入化二》呢，是一部二零一六年上映的美国魔术犯罪悬疑电影，由朱浩伟执导。本片呢是二零一三年电影《出神入化》的续集。那电影的主演呢，包括杰西·艾森伯格、马克·鲁法洛、伍迪·哈里逊、戴夫·弗兰科、丹尼尔·雷克德、克克里夫、利兹·卡潘、周杰伦。米高肯恩以及摩根费里曼，那这个电影呢，在美国二零一六年六月十号上映的。那台湾跟香港在六月八号上映的
0: 。OK， 然后这部电影呢，其实他们的演员阵容是非常强大的。像是首先第一男主角杰西艾森伯格，他本身呢有演过社群网站那部电影，就是 The Facebook。然后马克鲁法洛就是如大家所知，他是绿巨人浩克嘛。那伍迪哈里逊他是他。这个人很厉害，他可谓是热门电影系列，就是只要有他在，通常都是热门电影系列。像呃这部《出神入化》，然后还有《星球崛起》，然后呃《饥饿游戏》，他都演，而且里面都是演蛮重要的角色。那再来是这部电影的还有一个魔术本人，丹尼尔·雷德克里夫，《哈利波特》魔术本人，好不好？大家可能比较不知道他的本名，啊、大家都知道他叫哈利波特。对，以前我们检查他叫哈利波特。他破格华兹念完了，来这边欺负魔术师。然后其实呢，因为这部电影我们今天要讲的是第二集续集嘛。那其实呢，他第一集的内容呢，大致上是在讲说，呃，有一个魔术师组织叫做天眼，那是在古代埃及的时候的一个组织。那他们专门。就是透过一些魔术的障眼手段，然后偷取法王的食物来给平民，这是天元组织的由来，就是劫富济贫的意思。然后后来呢，男主角他们呢，就是被召集在一起，去那个创建一个团体叫天启四骑士,起士的，然后 f o r Horsemen。然后呢，他们呢就是透过各种魔术表演，然后惩罚了一些就是不道德的商家啊，或者是呃一些保险业者之类的。然后呢。后来就是他们成功了之后，因为他们被通缉了嘛，就是他们成功的把那个保险业不肖的保险业者，然后还有一个专门解谜魔术的一个人，那个也是摩根·费里曼饰演的那一位，就是就是把他们送进监狱。然后之后呢，那个 f o 福克斯门因为被通缉，所以就功成身退，退到幕后。然后他们呢也成功的接到了那个马克·鲁法洛所饰演的天眼的成员，这样。然后成功加入天眼，这第一大概是第一集的剧情
1: 。对，那第二集的剧情呢？就是他在讲，在智取联邦调查局、赢得大众目光的一年后，他这是他的时代背景。那四袭市的成员正在等候天眼的指示，他们的接应人正是联邦调查局的迪伦·罗斯德斯，但同时间负责追查四袭市的联邦调查局副主任娜塔利。也正步步拼凑着蛛丝马迹，追捕四骑士。尽管敌人要四骑士静候指示，但大伙都已就是等很久了。然后更擅长、更令擅长逃脱的成员海尼离去。此时，领导侍骑士的丹尼尔意外收到了讯息，告诉他等待已结束，要求他们揭穿科技人才欧文凯斯的阴谋，并窃取他的数据资料。情急之下呢，迪伦招来了新的成员露拉，计划在凯斯的产品发表会上让四骑士复出
0: 。在团队合作下，四骑士成功侵入凯斯的发表会并窃取资料，但却也因此暴露行踪，引来联邦调查局的追捕。原有的计划更突然被不明人士破坏，连带让四骑士的秘密与迪伦的身份曝光。迪伦发现自己收到一张藏着愚者的卡片，并赶紧要求四骑士撤离。原以为能顺利逃脱的四骑士却中了圈套。更令人不解的是，他们竟然从纽约转眼间就来到了澳门。不言间呢，接到了被自己陷害入狱的赛迪斯的电话。四骑士呢，在澳门碰到了其成员美丽麦金尼的弟弟，在其带领下见到了科技神童麦布利。麦布利呢，向四骑士阐述了自己是如何把他们带到澳门。并揭露自己与凯斯的关系，并谈好了条件，只要四骑士呢能够替他夺取他想要的东西，那么他便会替四骑士找出脱身的方法。尽管众人不愿意，但领导四骑士的丹尼尔却爽快地答应了。众人随后便前往翁氏魔术店购买东西，遇见的利也就是周杰伦饰演的。而为了避免呢被探测器探测到，丹尼尔要求所有道具都要塑料制造。后来，丹尼尔打了电话通知听眼，其他成员开始逛起魔术店。美丽呢，与哥哥则在附近的餐馆叙旧
1: 。那列为逃犯的迪伦接见了在狱中的塞迪斯，并说明自己的怨恨。但塞迪斯告诉迪伦，如果想救四骑士，那么就得跟他合作。两人随即赶往澳门，来到了翁氏魔术店。迪伦发现塞迪斯跟魔术店老板娘有很深厚的交情。老板娘带他们进去找小李，迪伦却在店里面发现父亲生前表演逃脱术所用的保险箱之一。两人谈起了三十年前迪伦父亲于表演中意外去世的事情。此时，小李突然出现，告诉迪伦他的母祖母有东西要给他。老板娘给迪伦一只父亲生前嘱托他要给他的手表。此时，赛迪斯却消失的无影无踪。留下讯
0: 息，要迪伦自己展开下一步。四级士有惊无险的替麦布利取得了东西，那是一张可以入侵任何智慧型手机的晶片。丹尼尔告诉大伙，他收到了之前提供凯斯的天眼人士的讯息，要他前往位在当地的市级交易晶片，那么他们便可以成功的离开澳门。独自前往的丹尼尔却遇到了麦布利，麦布利说明自己正是提供凯斯计划的人士。为的就是呢，要先开四骑士。此时呢，迪伦突然现身救了丹尼尔，并与麦布利的手下展开较劲，却仍不敌，被麦布利抓住。迪伦被麦布利带到码头，并见到了曾被四骑士揭露其父不法事业的亚瑟·崔斯勒。麦布利告诉迪伦，自己就是亚瑟的儿子，是为了替父亲报仇，并以迪伦父亲之前备用的保险箱将迪伦困于保险箱，丢入河里作为复仇。危机时刻呢，迪伦终于发现父亲遗留的手表的秘密，在亚瑟等人离开后，成功的逃出保险箱，并赶来救起四骑士
1: 。迪伦与四骑士团聚之后呢，丹尼尔告诉迪伦，虽然握有晶片，但是是假的。众人被澳门魔术店的老板娘收留，认为计划已渺茫。此时魔术店的老板娘与其孙子李走了出来，告诉迪伦与四骑士，他们都是天眼的成员，且愿意协助他们。激跌士气的众人决定展开反击，随即在网络上发布了影片，表明他们会在伦敦表演。亚瑟等人为了取得晶片，前往伦敦追捕斯奇士的联邦调查局也动员前往。斯奇士在伦敦各地接连展开了魔术表演，但麦布利透过地图预测到了他下他们下一个的表演位置，并发现迪伦还活着。并决定接足先登。亚瑟等人逮到了四骑士，随即将众人运上了私人飞机。在成功取得真正的晶片后，便将迪伦与四骑士抛出飞机，与自己的父亲开酒庆祝。但两人觉得酒的味道有点奇怪，在酒瓶上发现了一张愚者的卡片，并发现了这瓶酒是假的。更发现四骑士正在飞机的窗口外。原来四骑士早就看穿了麦布利的计谋。先行在秒魔术表演的之中串通了李，调换了卡车司机，并伪造了飞机起飞的假象，借此将亚瑟等人的不法行为直播到全世界。赶来的联邦调查局随即将亚瑟等人逮捕。迪伦将晶片交给了娜塔莉之后，告诉她四骑士的清白，并要求他这次能够放过他
0: 。在伦敦的表演后，四骑士与迪伦被澳门魔术店的老板娘与其孙子立。邀请至伦敦当地的天文台，并在那见到了天眼成员赛迪斯。赛迪斯告诉迪伦，其父亲呢与他呢是好友的关系，但两人决定装成竞争对手来保护天眼的秘密，却没有料想到呢迪伦父亲的意外，造成迪伦对他的怨恨。但经由这次事件，他也看见迪伦放下怨恨，真正关心起四骑士，并告诉迪伦，他正在寻找下一位继承者。影片最后呢，四骑士与迪伦在赛迪斯的指示下呢，找到了天元的所在之地
1: 。好，那以上呢就是《出神入化二》它大概的剧情。那我们先来休息一下，等他回来之后，我们再讲讲看我们的心得与他幕后。
0: 好，到华冈放映社
1: ，我是主持人金熙
0: ，我是主持人张俊凯。OK， 那么我们刚稍微介绍了一下《出神入化》整个电影在讲什么，那我们来稍微聊一下这部电影的核心意义吧。我觉得他们最主要、最主要的就是呃，发展这个组织就是从古代开始的精神，就是所谓的劫富济贫嘛
1: 。对啊，就跟嗯、呃，罗宾汉很像
0: ，廖天丁。嗯
1: 、呃，对，<笑>我是觉得罗宾汉会比较好啦
0: ，<笑>我是觉得现在没有什么人知道了天丁的啦。<笑>
1: 罗宾汉就是他们，就是去劫富济贫。就是他跟罗宾汉比较像的一点是，他去呃盗猎那些不法不法所得，就是富人用不正当的方式取得的钱财，就是会压迫到人民拿着的钱财
0: 。没错，就是这种劫富济贫的故事，就是一直以来都是呃电影很喜欢拍的话那个一些主题。对，那很多电影也都有在拍。然后这部《出神入化》就是用了一个魔术的方式对去诠释它，因为这部电影里面的魔术其实都很精彩
1: ，对，蛮厉害的。而且，嗯、呃，它不不单单是指表演魔术，那就是它也透过呃，摩根费、嗯、对他所饰演的角色去破解，就是跟你讲解一下这个魔术它是怎么进行的
0: 。他们第一集有一个那个保险柜魔术非常厉害，就是<对>他们是那时候。他们呢是在舞台嘛，然后他们让一个人就是站上去，然后他们通过一台机器让一个人消失不见
1: 。然后事实
0: 上，他只是到了舞台的正下方。他们在正下方做了一个，就是跟他的银行一模一样的保险柜，然后来完成这个魔术。<對>我觉得他超厉害。的
1: 。对，让、啊、让大家以为他们就是真的可以远距离的把钱偷走，但事实上，他们早早在运钞车的时候。
0: 就把那个钱就已经偷过来了，然后那个人也是他们在很久很久之前就已经挑好的一个观众
1: ，对他们已经先把那个观众催眠了
0: 。对，然后就是其实这部呢，他们里面就是因为主打魔术嘛，然后所以他们里面表演了很多很多的魔术的一些手段。那天启四骑士呢，在里面也都擅长四类不同的魔术。嗯，那我们的男主角他擅长的是障眼法魔术，就是最基本的魔术障眼法类。<對 S 2> 然后女主角擅长的是脱逃脱魔术
1: ，对逃脱术
0: 。然后呢，伍迪阿是伍迪哈里逊他饰演的角色是擅长催眠术跟暗示。嗯，然后然后最后一位天野世纪他擅长，呃，我就很厉害、欸，这个超实用的、欸、纸牌魔术。嗯，就是他可以把纸牌当成飞刀一样射出去，然后精准无比，然后还能把东西射，还能把东西射开。但这好像不算是魔术的一种。呃，对，这是一种手法，就是
1: 这好像。啊普通人练练也可以啊，然<後>网上也有人
0: 这样做。然后他本身也是一个开锁专家跟专业的小偷。
1: 对，还可他也可以模仿别人的声音啊。就是他是四个其实里面就是年纪最小的一个，就
0: 是最工具的一个
1: 。对，最工具的一个。
0: 对，他的专业技能就是什么开锁啊、偷东西啊。然
1: 后模仿别人的声音啊對。对啊，
0: 然后留下来跟警察打架，啊，因为他只有,只有他有战斗力嘛。<笑>最工具的那个，然后假，然后他们第一集的时候他们、啊、有安排一个人假死嘛，假死的也是他。也、欸、很工具的这个，人，但很好用啊！但很好用。然后就是像我们知道，这部电影里面演员阵容很棒嘛。那其实我们刚刚没有特别没有提到一个人呐、啊，因为我想留在后面讲。周杰伦先生也有饰演这部电影，
1: 他去掺了一脚，虽然他是一个很小很小的配角，就是我们刚刚有讲到的，就是魔术店的店老板娘的孙子
0: ，那个利嘛？对，利。对，他是天眼的成员之一。因為我们知道周杰伦本人对魔术有一点研究。
1: 他也是很会搞魔术的没错，他
0: 有一首歌，他甚至有一首歌叫《魔术先生》
1: 。对
0: ，那他又其实我们上回就说有亚中演这部电影嘛，那就是周杰伦本人。
1: 周杰伦本人
0: 、啊，我们那时候就在看为什么会有周杰伦。
1: 但周杰伦也是在好莱坞小有名气，毕竟他之前很久很久之前有演过一部《青龙侠》，<對>那部最好看也还好，<說>但就是周杰伦演
0: 过的电影，对，就是他还是主角。他还是对，他是主角
1: ，他是主角的电影
0: 。然后其实这部片呢，也有放一些就是周杰伦的歌。那像他们有放《公公片头痛》，嗯，然后在他们澳门那时候降澳门的片段呢，有放那个《顽童》跟 N C 哈斗的《N J Fresh Game》，就是有一些比较亚洲元素的歌在里面。对
1: ，那就是当我们讲到主角群们，它叫四骑士。那四骑士呢，这个名词其实是来自圣经的士《启示录》。那有人他翻译为天启四骑士，或者是末日四四骑士，因为这个四骑士其实是在世界末日的时候带来瘟疫、战争、饥荒以及死亡的象征
0: 。没错，这四位骑士呢，通常都是骑在白马，骑在马上，<對>然后每个人马的颜色不一样，然后手上也会拿不一样的象征物。这、就是很多电影就是很常用到的象征性手段，像是呃之前的那个《X 战警》。天气里面有用到四季式的象征手段，就是就是这种圣经类的象征手段，在美国是蛮常被运用到的。<對>那其实这部电影还有另外一个角色，我们刚刚其实也没有聊到，就是摩根费里曼
1: 。摩根费曼
0: 对，就是二三十年前跟现在长得一样的黑人。哎、欸，对，他跟肌肉片，他演,他演《刺激一九九五》的时候跟现在长得一模一样
1: 但。但他的角色也十分重要，就是他就是靠破解魔术赚大钱。那还记得就是之前呢，有一个有一个电视台，他在播一个就是可能会引起全世界魔术师公愤的一个节目，就是他有一个有一个魔术师，他来表演魔术，他帮你就是破解了魔术的背后，他跟你讲这个魔术是怎么变的。
0: 啊，那个节目真的很好看，就有一个戴面具的。对，那个面具人，因为他不敢露脸，他怕被攻干。对，他被攻干，就是他里面会表演各种就是我们生活中常见的魔术，像是枪击魔术，然后断、喔、头台啊，断头台啊，然后之类之类的。对，然后什么走在走在水上那个
1: 魔术啊，什么之类的
0: 。然后他通常都会先表演那个魔术，<對>然后给观众一个广告时间去思考，嗯、然后之后再进行破解。
1: 对，那最后这个人很可惜啊，他原本是想付出，但他。在付出之后的一个魔术之中，就是不幸身亡了，不小心失误就死掉了、嗯
0: 他。他敢看那个节目也是很勇敢的。对他敢看那
1: 个节目也是十分勇敢，就是专门来破解呃，全部人的魔术魔术手法、啊，什么大型，他是比较着重于大型舞台魔术，魔術因为毕竟越离越近的魔术，你就越需要靠自己练习的手法去用，所以。这里面说真话呢，里面它有一句话，就是主角讲的：“你可以，你可以靠近一点点，因为你看的越多，就越容易受骗上当
0: 。”对，这就是这部电影的原名叫《Now You See Me》。对，那其实就原完整的话应该是《Now You See Me, Now You Don't》，就是你以为你看见某些东西的时候
1: ，但其实它只是一个障眼法
0: 。对，就是像男主角最擅长的障眼法模式嘛。嗯，就是。他们的魔术是这样，就是当你的精神越集中在他想要的地方，那这个魔术的成功率就越高。就是有点诱导式啊
1: 。其实魔术通常都是用诱导式的方式，让观众呢看不到这个魔术的手法。所以通常当观众喊 “uncle” 的时候，魔术师通常一定是不会表演同样的魔术，他就会换一个魔术表演。因为当同一个魔术你看第二遍的时候，你就得破解这个魔术了。那所以魔术是为了不要让你破解这个魔术，所以他通常会表演另外一个魔术。就算你喊 uncle 的时候，他也<對>会去换一个魔术
0: 去表演。没错，因为呃，其实我们魔术表演有分大大型的舞台表演跟小型的现场表演。那通常大型的表演会着重于道具，对。那小型的表演就会着重于障眼法跟手法，对手法的速度。那其实像因为魔术一直以来。都很红嘛，像是,是很受欢迎的，对，就是很受欢迎嘛。就是包括现在 YouTube 也是群集啊，其实也很多人在那边变魔术
1: 。对啊，但更多的是破解魔术，对破解
0: 魔术，<笑>更多人喜欢介绍一下自己的魔术到底长怎样。因为对于一个魔术师来说，其实呃变魔术的手法就是魔术师共同的商业机密。对，那今天一旦有人知道这个魔术怎么变，那。就代表说，全世界的魔术师，这个魔术其实没有表演价值
1: ，就不好玩了。对，没错。所以，其实身为一个魔术师，你还是要不停的开发自己的新的魔术，自己去想要怎么再多一点手法，多一点道具去做这个魔术。
0: 哎，那些魔术师都很扯，他们洗牌有办法，就是洗完之后牌跟原本长一样
1: ，就是手法的概念呢、啊。嗯
0: ，我们我以前有上过魔术课，学过，跟鬼一样
1: ，那个手指头非常的灵活。那我高中的时候认识一个学长，嗯、他真的魔术也是非常的厉害，就是就算你面对面跟他面对面表演魔术，你还是看不出他的手法在哪。那他也常常在他的社群栏里上面剖说他的表演的魔术是怎样。所以我是觉得他蛮可惜啊，因为现在一些某些私人因素，他要去卖车子了。呵呵但我觉得他的魔术是真的很厉害
0: 。哎、欸，其实我也有学过魔术。就是变胖吗？道具流，你在哭是不是？<笑><笑>我们走的是一些道具流的部分。Oh. 那个道具已经帮你把魔术变，好像是不是有那种魔术？就是他拿一副牌，然后在你面前翻，然后叫你伸一个手进去压住，然后看你压到哪一张，然后他踩那一张嘛。其实他那个魔术是怎样啊？就是它里面的牌是一长一短哦， oh. 然后比较短的，因为你这样翻一定是长的一种下嘛。那你不管怎么压。你下面那张一定都是短的，就是你不管怎么压，你手指压那张一定会是短的那张。那它牌里面短的牌全部都长一样哦，怎么猜怎么对。哦，
1: 你又破解了一个魔术，你可能会被公干了。
0: 没事，那个是道具，那个你去魔术店都买得到。但
1: 、啊、其实魔术的道具蛮贵的
0: 。对哦，然后在这部电影里面有讲到一个魔术，我觉得很棒，就是他说有一个他在那个树干中间呢、啊、藏了一个牌。然后就是他要一个人抽一张牌，然后签名。然后他说他可以把那张牌从树干里面变出来。然后突然他变出来，但是其实这个魔术的原型是他早在二十年前早就叫同一个人挑选同一张牌，然后签了一样的名。然后在这棵树刚种下去的时候，把这支把这张牌放在那个种子上，然后那个牌就随着种子一起长成一棵树
1: 。哇，这个这个、这个魔术表演
0: 二十年，二十年，然后二十年来铺成一个魔术，就是。其实这部电影里面有很多的寓意的部分啦，就是包括劫富济贫也好，那这种二十年的放长线的这种概念也好了
1: ，对对。那说到劫富济贫，那其实它呃，出神文化这这个海报呢，电影的海报，它在中文版的海报上面也写了一个小小的标题，它是说，在这个穷人更穷、富人更富的时代里，高科技到。其他道德天团会帮你夺回一切，就是当你被保险公司欺骗了，他会帮你把那些钱拿回来
0: 。嗯，因为他们那时候的魔术就是，他们在每个人的账户上，就是叫他们用等找造一道钱越来越多。我那时候回家拿手机找我的账户，我就看钱越来越多，找很久。
1: 哇，如果你成功的话，告诉我，我
0: 也可以来找一下。哎、欸，要求不多，前面多一个亿、e、就好、欸。哎，我也想啊。好了，那其实这部电影能讲的精彩部分很多啦。对
1: 对，对但他也会出，听说是会出第三集续集。听
0: 说了，因为其实这部电影就是他一直想要把他们打造成一个很厉害的团体跟系列。系列对，那可惜的就是，哎，就是没办法嘛。好莱坞电影有时候就是这样，我们也不知道他什么时候会播，我们也不知道他到底会不会播
1: 。看就好，慢慢的期待吧。喜欢这部电影的观众们可以去看一下，蛮
0: 推荐去看一下的，特别是第一集啊。对，那我们下礼拜要讲的电影呢是，
1: 嗯，基因实
0: 验的部分，灵长类的深入交流
1: 。对，灵长类的深入交流
0: 。没错，没错，整部电影没什么台词，可是蛮厉害的，就是
1: 一直灵长
0: 类叫声。对，灵长类叫声的一部电影，好不好？谢大家期待一下，不是泰山，嗯、绝对不是泰山，好不好？对
1: ，那这礼拜分享到这边了
0: ，我们下周见，拜拜。拜拜